0: Capítulo 4 Excesos Hoy me toca hablar de un tema que me involucra y nos competa a muchos. Hoy tocaremos el tema de los excesos. Algo que el ser humano últimamente a simple vista suele esquivar esta palabra cuando en realidad está más involucrado de lo que se parece. Esto no es una llamada pura y exclusivamente para ti Sino más bien para nuestro inconsciente colectivo Que no suele atender a nuestras necesidades individuales Pero a cambio nos da la alternativa de creer que más es mejor Que la abundancia es la alternativa antes que la nada Que solo consumiendo existes y si es mucho más, mejor Déjame decirte que eso no es así, ya que estaríamos empezando con el pie fantasma izquierdo, ya que no hay pisada y a su vez se arranca por un supuesto lado equivocado del asunto. Eh, los excesos normalmente suele ser la cantidad que excede o sobra con respecto a una cosa. Abro un paréntesis aquí. Cosa significa... Palabra que se designa todo aquello que existe o tiene una entidad, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, concreto o abstracto. Seres vivos, pensamientos, sensaciones, emociones, acciones, sucesos, etc. Cierro el paréntesis. Copado, ¿no? Me voy a dar la libertad de cómo describir a los excesos. Como aspirante a moderador que sois. Los excesos son cosas que están en todas las cosas que te rodean y hasta en tu forma de actuar y ver la realidad positiva. el rey me debe querer estrangular al oírme hablar así, inventando términos. Pero bueno, el lenguaje está vivo, ¿no? Y evoluciona con cada error. Básicamente, existe una conducta de exceso de consumo y hasta diría de fanatismo en nuestra manera de responder ante la realidad. Esto significa que se está perdiendo el equilibrio de nuestro actuar y responder, y créeme que esto no suele traer consecuencias a corto o a mediano plazo. Un claro ejemplo que puedo dar es el de una amiga. La mini historia es la siguiente, ella le encantaba los alfajores de chocolate. Rico, ¿no? Y no solía comer muchos a menudo. Hasta que un día, entre comillas, se dio el gusto, cierro comillas, de comer muchos en un solo día. Lo cual no terminó bien, digamos. Tuvo un empacho por su exceso de consumir dichas golosinas. Mucho de algo, por más dulce que sea, puede ser malo. Otro ejemplo que tengo también es el exceso de los silencios o mucho hablar. Yo soy ese. Perdón a todos mis amigos. Les juro que lo estoy intentando, estoy aprendiendo a moderar eso. Continúo. Si no puedes moderar tus silencios, jamás tendrás participaciones en las situaciones que ameritan tu opinión o respuestas. Y el opuesto caso es... Demasiada conversación o información no le permite participar a los demás. Lo cual resulta en algo con resultados poco beneficiables para ambos extremos. La avaricia rompe el saco. <risas> y mucho de algo bueno también es malo. Paréntesis pequeñito aquí. Cada celda de ADN, aunque no lo creas se forma de dolor y placer. Así es como pasa su información a la siguiente generación. Cierro el micro paréntesis. Simplemente debes comprender que existe una cantidad equilibrada en estas recetas llamada vida. Si le pones demasiados ingredientes de algo a una receta que tiene su justa cantidad, lo único que obtendrás será una saturación para el buen paladar y no se podrá apreciar, y disfrutar del plato, que intentarías consumir y compartir. A esto se lo conoce como disonancia cognitiva. La virtud suele estar siempre en el medio de los dos vicios o caminos. En el punto medio está la búsqueda, en el equilibrio. Se encuentra la media dorada, normalmente se le dice así. Ya que hay que evitar pecar de exceso o de deficiencia en aquello que estás por obrar o actuar con tu ser. Es la famosa balanza. Ambas partes deben estar equilibradas. Claros ejemplos que por ahora solo te los resumiré en pocas palabras de una buena ...media dorada... ...o una balanza cósmica equilibrada... ...son los siguientes... ...entre cobardía y valor... ...su punto medio es el coraje... ...entre intensidad y sensible... ...su punto medio es la templanza... ...entre tacaño y despilfafarro... ...o sea el que... ...gasta un montón... ...su punto medio es la generosidad... ...entre pereza y codicia su punto medio es la ambición entre resentimiento y irritabilidad ese que se enoja al toque. su punto medio es la compostura entre mala mala cara iba a decir pero no es así entre mal humor y adulación su punto medio es la amistad entre autodesprecio y el orgullo una de mis definiciones favoritas su punto medio es la modestia. Podría hablar de cada uno de estos ejemplos, pero no me daría el tiempo para terminar de hablar de ellos, ya que son temas de charlas largas y buena comida de por medio. Vivimos en una sociedad, como dice el meme, en donde tenemos una asimilación omnipresente ya adquirida. Producto de nuestra sensibilidad ante estímulos vibrantes que nos conducen a tantas direcciones, pero sin un rumbo fijo, creando desequilibrios mentales en donde no somos conscientes de ellos hasta que vemos sus consecuencias y luego nos preguntamos, ¿y esto cómo nos pasó?, tenemos la necesidad de tomarnos una pausa de todas las reacciones de acciones ajenas a uno y aprender a ser un moderador de cada interacción que tengamos con esta realidad y poco a poco ir educándonos nuevamente para poder entender al próximo nuevo horizonte a vivir un nuevo filtro, no tan nocivo, para poder recibir la auténtica esencia que nos rodea y comprender así nuestra verdadera revolución de nuestra educación introspectiva. Es hora de madurar y ser los moderadores de nuestros excesos. Contaré una breve historia, y muy bonita, que habla del exceso de querer saber más. Cierto maestro Sufi contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían por completo el sentido de la misma. Maestro, le dijo en tono desafiante, uno de ellos una tarde. Tú siempre nos hablas, nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas nunca su significado más profundo. Pido perdón por haber realizado estas acciones que dices, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te convide un rico durazno. Gracias maestro. Quisiera, para agradecerte como verdaderamente te mereces, pelarte tu durazno yo mismo, ¿me permites? Sí, muchas gracias, se sorprendió el alumno, halagado por el gentil ofrecimiento que recibió del maestro. ¿Te gustaría, mi querido alumno, que ya que tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más cómodo a la hora de ingerirlo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de su hospitalidad, maestro. No es un abuso, si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte en todo lo que buenamente esté en mi mano. Permíteme que también mastique el durazno antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso. Se quejó sorprendido a la vez que contrariado el discípulo. El maestro hizo una pausa reflexiva al tiempo que interiorizaba y dijo... Si yo le explicara el sentido de cada cuento a mis alumnos, sería como darles de comer fruta masticada.
1: ¿Qué significa asimilar? Aprender algo. Bien, excelente. Absorber algo. Omnipresente. ¿Alguien? En todos lados, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es? Asimilación omnipresente. Absorber todo en todos lados y todo el tiempo. Bien hecho, George. ¿Qué les parece imaginar todo con imágenes siempre provistas por ustedes? ¿Quién leyó 1984 el año pasado? Bien. ¿Alguien? ¿Meredith? Tener dos
0: creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas.
1: Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre lo adulas, maldita chupamedias? Creer deliberadamente en mentiras mientras sabes que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Oh, debo ser bonito para poder ser feliz. Necesito operarme para ser bonito Debo ser flaco Famoso Estar a la moda A nuestros jóvenes De hoy Se les está enseñando que las mujeres Son zorras Prostitutas Objetos sexuales Para golpear Para desmoralizar Y deshonrar este es un holocausto de marketing 24 horas al día Por el resto de nuestras vidas La televisión estará por doquier Atontándonos hasta la muerte Así que para defendernos Y luchar en contra de la asimilación de esta insulces Dentro de nuestro proceso de pensamiento Debemos aprender a leer A estimular nuestra propia imaginación a cultivar nuestra propia conciencia, nuestro propio sistema de creencias. Todos necesitamos estas herramientas para defender, para preservar nuestras mentes.
0: Mi recomendación en este capítulo, para aprender filosofía no solo de podcasts o de libros, sino también de películas, voy a recomendar dos películas. La primera se llama El Profesor, es el audio que acabaste de escuchar recién, es una película muy buena. Puedes encontrarla en audio latino, pero te la recomiendo más con subtítulos y en inglés porque conservan esa actuación tan realista, tan chocante, que te deja mucho que pensar. Y la segunda se llama Soul, es una que salió hace poquito, es bonita, te la recomiendo. Eh, una es más seria, la otra es más animada, pero ambas tocan a la perfección el tema que fue expuesto aquí. Y desde ya, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho tu bonito tiempo aquí. Y espero de todo corazón que puedas dilucidar aquello que podría estar siendo un exceso en tu vida. Y que puedas domarlo a él antes de que él te dome a ti. Las cosas que poseemos nos terminan poseyendo. Yo soy Emanuel Martínez. Y esto es... Pisas y Mosas.